0: Bonjour à tous et bienvenue sur CryptoFlash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui nous allons parler de la forte hausse des crypto-monnaies que connaît le marché sur les dernières 24 heures, vraiment ça a pas mal augmenté. On va aussi parler de plein d'autres sujets, il s'est passé des choses autour de FTX, on a aussi Vitalik qui a fait une nouvelle proposition, je reviens sur elle en détail, c'est un article de blog assez compliqué que je vais essayer de vous résumer le plus simplement possible. On va aussi parler de la de, du stablecoin de Paxos, l'USDP, du nouveau on a aussi la SEC et euh, Mango Markets, Donc, je vais revenir sur cette affaire et plein d'autres points n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne rien rater vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, vous avez le lien dans la description L'affaire FTX ça fait peur à de nombreuses personnes et tout le monde est à la recherche d'un exchange 100% sécurisé mais j'ai envie de vous dire ça n'existe pas l'exchange 100% sécurisé c'est celui qui ne stocke pas du tout vos crypto-monnaies c'est en partie ce que propose Changely, le partenaire de la vidéo du jour, c'est un exchange en fait où vous allez juste envoyer de l'argent et recevoir ensuite l'argent qui a été tradé sur un wallet qui vous appartient directement sans que ça soit conservé chez eux dans la durée comment ça marche Je suis Là je suis passé euh, sur le site, je suis pas connecté, j'ai rien fait du tout, je choisis les cryptos que je veux euh, que je veux trader, donc là par exemple je envoyer du Bitcoin et recevoir de l'USDC sur le réseau Ethereum donc des blockchains complètement différentes je clique sur Exchange Now il y a des frais qui sont de 0,25% donc c'est pas, pas énorme euh, et ensuite on me demande l'adresse où je veux recevoir les cryptos les USDC qui vont être envoyés sur le réseau Ethereum je rentre une adresse Ethereum je clique sur j'accepte. Et là, en fait, ça va me envoyer. Ça va me demander d'abord une adresse mail pour faire le suivi, etc. Vous pouvez rentrer l'adresse mail que vous voulez. Je rentre ici une adresse, euh, une autre adresse que la mienne parce que j'ai déjà créé un compte. Et juste pour la démonstration, Je j'envoie j'envoie sa charge et ça va me proposer l'adresse Bitcoin où je vais envoyer les 0,1 Bitcoin pour les transférer en USDC. Donc ça se fait vraiment, voilà, sans manipuler euh, un autre, un autre toilette ou enfin tout se fait sur le site. Ensuite, faut envoyer de l'argent sur le... sur la, sur l'adresse Bitcoin avec votre wallet ou autre. Mais voilà, je pense que vous savez faire ces choses-là. N'hésitez pas à passer par le lien dans la description pour en profiter et euh, ça permet aussi de soutenir la chaîne. Je vous ai dit, les cryptos ont bien augmenté ces dernières 24 heures. Regardez le Bitcoin, 23 200 dollars plus 6% en 24 heures. On a l'Ether plus 2% aussi. Le marché dans sa globalité, il fait une hausse de quasiment 6%. Donc c'est, on va dire, euh, non négligeable comme hausse. On a certaines crypto-monnaies qui font des hausses encore plus importantes. Solana, 10%. On a aussi, euh, j'avais vu Aptos qui a énormément augmenté sur les dernières 24 heures. On va le voir tout de suite. Aptos, 37% en 24 heures, c'est énorme. Toutes les cryptos ne, ne sont pas égales face à la hausse. N'hésitez pas à me dire en commentaire, c'est quoi votre crypto euh, favorite ou la crypto qui a le plus augmenté de votre portefeuille. C'est en tout cas une bonne nouvelle. Maintenant, est-ce que ça va continuer comme ça Je n'en sais absolument rien. Euh, moi, je suis investi, j'ai déjà répété plusieurs fois sur le long terme, une hausse de 10%, une baisse de 10% en 24 heures. c'est pas ça qui va faire changer euh, mes investissements et ma répartition euh, d'actifs. Euh, je vous ai parlé et ce qui est intéressant aussi autour du bitcoin c'est qu'on n'avait pas vu ça depuis plusieurs mois la hausse là, 22 500 23 000 dollars on n'avait pas atteint ces niveaux depuis plusieurs mois donc en 15 jours à peu près on a récupéré Moi, euh, de baisse quoi donc c'est quand même notable. Euh, N'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter aussi, vous avez le top 5 des actualités crypto. ça part mardi, et il y a aussi du contenu exclusif, le lien est dans la description. En autre information, on a euh, 700 millions de dollars de FTX qui ont été saisis, euh, donc enfin, les, les articles de presse disent que c'était euh, des centaines de millions de dollars qui appartenaient à SBF, il y a eu les actions de Robinhood, donc on savait que ces actions-là, ils avaient été euh, saisies. il y a aussi des comptes en banque associés à FTX qui contenaient euh, plusieurs dizaines de millions de dollars, donc voilà. Ils sont toujours en train d'essayer de récupérer l'argent là où ils le trouvent et pour ensuite essayer bah, de rembourser les victimes. Et euh, bon, ce qui est drôle, on se rappelle de, de ce qu'avait dit SBF à l'époque il avait plus que 100 000 dollars. Bon, je pense qu'il avait un peu plus que 100 000 dollars euh, en parlant de la SEC et de FTX. Une autre affaire avec la SEC, c'est Mango Market. J'ai pas mal parlé de ce sujet le hacker la personne qui avait manipulé le cours du token mango pour voler et exploiter le protocole et retirer vraiment 100 millions de dollars, il avait été inculpé par la CFTC, l'autorité en charge enfin le commodities en charge des commodities aux États-Unis. Maintenant, il est aussi il est aussi il est aussi poursuivi par la SEC, l'autorité en charge des securities. Donc c'est assez intéressant qu'on a deux agences différentes qui sont en train d'essayer de réguler les cryptos aux États-Unis. On a la CFTC et la SEC qui ne veulent pas vraiment se laisser dépasser. Du coup, quand il y a une affaire comme ça, les deux ils attaquent et finalement ils doivent se défendre contre les deux sujets. Mais ce qui est drôle, c'est que est-ce que Mango c'est une securities ou c'est un c'est une commodity J'ai analysé les documents et en fait, dans les documents de la CFTC. Euh, la CFTC joue plus sur le fait qu'il y a eu, il a, il a pris de, il a réussi à voler de l'éther de l'USDC, et ça c'est des euh, commodities, on va dire, il y a pas de doute selon la CFTC. Et la SEC, elle, elle dit clairement, Mango, c'est une securities, les tokens de gouvernance, c'est n'importe quoi, ils mettent gouvernance entre guillemets, euh, c'est juste des securities déguisées. Du coup, je pense qu'ils vont s'attaquer à plein d'autres projets crypto prochainement. Tout ce qui est tokens de gouvernance, etc., ils vont pas pouvoir se cacher longtemps de la SEC et ça va complexifier les choses vraiment pour les développeurs, pour ceux qui des projets et c'est pas une bonne chose parlons maintenant de, euh, de flashbots flashbots on a une nouvelle euh, ils viennent de lever 50 millions de dollars auprès euh, ils sont en train de lever 50 millions de dollars euh, on rappelle flashbots c'est ceux qui sont derrière miv boost vous savez cette solution euh, cette solution qui permet de de prioriser certaines transactions par rapport à d'autres pour revenir en détail sur ce point, n'hésitez pas à aller euh, voir ma vidéo qui est sur la page d'accueil sur euh, sur les LR sur Ethereum. Ethereum, euh, voilà, c'est la vidéo que vous pouvez voir ici. Je parle longuement de cette problématique de MiV, cette euh, cette centralisation d'une certaine manière qui existe à ce niveau-là sur le réseau Ethereum. Je dis pas qu'Ethereum est centralisé, mais il y a un petit souci à ce niveau-là. On peut le voir en fait que 60% des blocs actuellement sur le réseau Ethereum sont passés par le MEV boost relais, donc qui, qui transite en tout cas par euh, par le relais de flashbots. Et ça c'est pas une bonne chose parce que le relais de flashbots il peut censurer et il censure déjà par exemple les transactions de Tornado Cash. vous inquiétez pas, les 40% qui restent c'est largement suffisant pour faire passer toutes les transactions. Il suffit enfin euh, censurer, par exemple Tornado Cash, vous pouvez toujours utiliser Tornado Cash sur le réseau Ethereum sans problème. Il suffit même qu'il reste 1% des nœuds qui autorisent, ça prendra juste plus de temps mais ça va finir par arriver. C'est quand même euh, notable qu'ils sont en train de lever autant d'argent. Euh, ben, on le sait, enfin, ils ont une position particulière sur le réseau Ethereum. Ils n'ont pas encore de business model clair. Donc c'est intéressant aussi de, de voir comment ils vont réussir à monétiser Flashboss. Pour l'instant, c'est gratuit. Et euh, particularité aussi, ils sont allés voir les investisseurs en disant c'est pas nous qui devons vous pitcher, c'est vous qui devez nous pitcher. C'est vous qui devez nous convaincre de pourquoi euh, on doit vous laisser investir dans Flashboss et valoriser à plus de 1 milliard de dollars. Donc assez énorme. Euh, parlons maintenant de euh, Paxos. Paxos, vous savez, c'est ceux qui sont derrière le stablecoin BUSD avec, euh, en partenaire avec Binance, mais aussi ceux qui sont derrière l'USDP. Et là, ils sont en train d'essayer de convaincre MakerDAO, qui est un projet de finance décentralisée qui est derrière le DAI, l'une des premières stablecoins. Euh, décentralisé, l'un des premiers stablecoins centralisés, ils sont en train de le convaincre de stocker 1,5 milliard de dollars d'USDP chez eux dans leur réserve, euh, pourquoi ils veulent ça Parce que ça leur apporte de l'argent euh, à l'USDP, parce qu'en fait les, euh, les USD qui sont investis ensuite sur l'équivalent du bon du trésor euh, américain, du coup ça leur apporte plusieurs pourcents par an, et ils veulent partager une partie de ces frais avec en fait MakerDAO, donc ça va rapporter du chiffre d'affaires euh, non négligeable, on parle de 30 millions de dollars à peu près en plus au projet MakerDAO donc c'est une proposition, ça va sûrement passer. Moi ça m'inquiète vis-à-vis de MakerDAO. On le répétera. Enfin c'est triste en fait que ce stablecoin qui qui était l'un des premiers à base basé uniquement sur l'Ether initialement, là il est collatéralisé principalement par d'autres stablecoins centralisés tels que l'USDC. On parle de 30% à peu près de, de du DAI qui est en fait collatéralisé par de l'USDC, c'est juste énorme, malheureusement ça aussi ça pose des problèmes liés au risque de censure euh, de l'USDC qui existe du jour au lendemain, euh, bah, ils peuvent décider de bannir certaines adresses, euh, voire les adresses de MakerDAO pour x ou y raison. Je voulais maintenant vous parler d'un projet de Vitalik, ou plutôt d'un blog, qu'il a posté un article de blog très intéressant, où il parle des adresses, des adresses confidentielles sur le réseau Ethereum, il parle quasiment que d'Ethereum Vitalik, mais ça pourrait être appliqué à n'importe quelle blockchain, il dit en fait, il y a quelque chose qui n'est pas encore développé, et qui pourrait être développé, qui pourrait apporter beaucoup plus de confidentialité pour les utilisateurs, c'est les stealth adresses donc ça pourrait être traduit, traduit par plein de choses les adresses discrètes, les adresses furtives, les adresses confidentielles l'idée en fait c'est de ne pas avoir une seule adresse qui soit associée à votre wallet et en fait tout le monde peut suivre ce que vous faites les NFT que vous avez, l'argent que vous envoyez à, à telle ou telle personne et ça pose des problèmes Vitalik il est le premier hein, pli, euh, concerné par ça, à chaque fois les gens suivent son wallet il est connu, à qui il envoie de l'argent pourquoi il a envoyé des millions de dollars à cette personne pourquoi il a envoyé des millions de dollars à une autre parce qu'il est en train de vendre Ethereum, enfin de, de l'Ether, ça pose Problème. Et en fait, il a proposé un schéma qui est très intéressant, qui revient au final à générer une adresse sur Metamask à chaque fois. Vous savez, sur Metamask, vous pouvez générer autant de comptes que vous voulez. Et l'idée... Euh, mais générer autant de comptes qu'on veut, c'est assez compliqué à faire. Il faut générer le wallet, faut... enfin bon, c'est pas pratique. L'idée, en fait, c'est de mettre en place quelque chose assez simple, qui peut être fait rapidement, qui consiste, en fait, à à euh, autoriser une personne donnée, donc une autre personne qui va vous envoyer de l'argent, à générer une adresse Ethereum où elle peut vous envoyer de l'argent et en s'assurant en fait qu'il n'y a que vous qui pouvez manipuler cette adresse. Donc ça revient quasiment au même que de générer soi-même cette adresse, c'est juste que c'est plus pratique parce que vous avez juste une seule adresse à communiquer de manière globale et les gens peuvent vous envoyer de l'argent à différentes adresses qui sont liées à cette, à cette adresse ou à votre clé privée mais complètement uniques. Et c'est très pratique, ça pourrait résoudre un certain nombre de problèmes liés à la confidentialité. Vous n'avez pas envie, euh, bah, quand vous achetez un NFT, que bah, tout le monde sache que vous avez acheté l'NFT en question, par exemple. Euh, là, ça pourrait être résolu par ces problèmes. Mais après, il reste une problématique. Supposons que vous allez envoyer de l'argent. Vous allez, Par exemple, je prends l'exemple du NFT ou d'un token ERC20. Euh, peu importe ce que vous allez envoyer sur cette adresse. Le problème, c'est qu'il faudra aussi envoyer de l'Ether sur cette adresse pour pouvoir bouger le token. Donc là, il dit, hélas, on perd tout l'aspect confidentialité si en fait les tokens en question ou plutôt l'Ether en question vous l'envoyez depuis votre toilette principale donc euh, on perd l'aspect confidentialité il a proposé euh, certaines solutions pour résoudre ce problème ça se base principalement sur les ZK SNARK la technologie Zero Knowledge qui arrive, il y a aussi d'autres solutions basées sur des tickets euh, bref disons des sortes de comme des, des des transactions préchargées que vous allez pouvoir acheter, qui vous permettent de réaliser des transactions sans envoyer de l'ether. Enfin, bon, il y a plusieurs solutions différentes, mais c'est toujours intéressant de voir Vitalik qui est toujours en train d'essayer de réfléchir un peu plus loin. Euh, que.. Enfin, il, est, il a une vision beaucoup plus long terme et il sait vers quoi il souhaiterait qu'on aille. Il donne la direction et ensuite les développeurs, bah, ils regardent si c'est intéressant ou pas ou ils implémentent ou non ce problème. Et surtout, ça peut être implémenté par n'importe quelle autre blockchain. Tout ce qu'il a dit, c'est pas spécifique à Ethereum. Et de toute façon, il y a plein de blockchains qui sont des forks de Ethereum. Donc voilà, on va voir. Moi, j'ai hâte de... qu'on ait plus de stealth adresses, des adresses discrètes. On ait plus que tout ne soit pas lié à une seule et unique adresse. Même et euh, voilà. Je... Espérons que ça arrive bientôt. On a euh, maintenant une autre information autour d'une nouvelle startup qui est en train de se créer dans la crypto. Le projet s'appelle Architect. Ça a été lancé. Accrochez-vous bien par le président de FTX US. Euh, le FTX US c'est Brett Harrison, a priori il n'est pas du tout euh, inc inculpé en tout cas sur l'affaire FTX, FTX US euh, ils ont des problèmes aussi mais on va dire euh, les, euh, les malversations auraient plus eu lieu sur FTX.com et il n'a pas, il a, il a pas eu de mal en fait à lever 5 millions de dollars pour son nouveau projet auprès d'investisseurs de renom tels que Coinbase Ventures, Circle Ventures, donc euh, on va voir ce qu'il va développer, on sait déjà ce qu'il est en train de faire c'est un produit pour les entreprises pour les institutionnels qui va permettre de trader au sein d'une même et unique interface la finance décentralisée et la finance centralisée donc vous pouvez trader sur Uniswap et sur Coinbase depuis euh, cette interface et surtout les sociétés vont être maîtres de leurs clés que ce soit les clés d'API par exemple pour les exchanges ou euh, bah, les, les, les wallets qui leur appartiennent pour la finance décentralisée donc c'est très intéressant certains disent c'est comme un terminal Bloomberg avancé pour euh, la crypto c'est quelque chose qui est très courant dans, voilà, sur le marché des actions etc On honnêtement quand même, euh, je, vais lui, je vais lui donner le bénéfice du doute et on va voir ce qui va ressortir de tout ça, il euh, n'y a rien en tout cas de concret contre lui pour l'instant donc je pense que c'est un projet sérieux qui est en train d'être lancé donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur l'écosystème crypto, j'espère que le contenu vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner à ma newsletter et je vous dis à demain pour la suite au revoir